0: Bonjour et. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Ah! Oh. <rire> T'accroches l'autre. <rire> Bonjour et
1: bienvenue à Orange Édition du 2 mars ouais, 2020. finalement le mois de mars. -moi, je vais faire
0: un peu de bruit, hein? je vais le mettre là.
1: Oui, finalement, finalement, ça fait du bien.
0: Oui, parce, parce que, que là, c'était bon film oui. tuer le micro.
1: Je veux saluer plein de gens qui se sont déjà connectés David, Dominique sur RDS.ca, Jérémy, Alex qui ont écrit avant l'émission. Euh, James également, qui a écrit hier, les gens communiquaient avec nous autres sur euh, nos différentes plateformes. Euh, Mathieu Jarry, tout ça. Euh, je voulais le, juste les, les saluer. On le, fait, on le fait occasionnellement. Puis là, vous êtes en train de vous connecter, donc euh, bienvenue avec nous autres. Bienvenue,
0: bonjour à vous euh, sur On Jase, euh, Très content de vous euh, avoir avec nous. Parce que c'est des temps difficiles qui s'en viennent. Faire des shows tous les jours alors que les Canadiens continuent de s'enliser. Ou Donne pas dans le portrait des séries, malgré la victoire ouais. euh, de samedi, Le Canadien est à 9 points d'une place en série pour ceux qui y croient encore. J'espère que vous n'êtes pas beaucoup, honnêtement. Je ne sais pas, là, m'amener. <rire> pas de grands dessus. <rire> on va avoir Pierre Lebrun avec nous aujourd'hui, ainsi que Gaston Terrien. Gaston, salut.
2: Salut, Luc. Salut, tout le monde. C'est vrai qu'on ne salue pas assez les gens qui nous écrivent ou qui nous écoutent, puis qui posent neuf fois sur 10 de bonnes questions. Ça, c'est très important. Ma première question, moi, pour Martin, est-ce que toi, tu y crois encore, Martin?
0: Non, moi, je, je vous avais dit, je me donnais ouais, février, je en février, mais là, ouais. je, je
2: dit, tu me donnais. Tu m'avais dit ça, là, je sais, à RDS, je pense qu'on avait fait un forum ensemble, là, ça m'a assommé.
0: Ben écoute, moi, euh, puis tu sais, je vais te dire la même chose que Claude Julien, s'il avait pas été aussi, tata pas, Claude Julien, mais l'équipe, de perdre ouais. ces points-là. Souviens-toi, en, point, en point de presse, quand Claude Julien a comme rendu les armes en disant, mathématiquement, on sait qu'on est dedans, mais on a perdu tellement d'opportunités de, ouais. de, de grimpeau au classement. Puis si tu regardes, là, Gaston, là, Toronto n'arrache, Floride ouais. n'arrache, tout le monde en arrache. Ouais. Le Canadiens avait même pas besoin d'être excellent. Juste arrêter de perdre leur avance de 2-3 buts par match. Juste ça, ça aurait fait une maudite différence. D'ailleurs, ils ont beau avoir gagné samedi, mais j'aurais aimé ça entendre le point de presse de Claude Julien s'il l'avait perdu ce match-là. C'est fou comme un but en prolongation change les choses.
2: Exactement, as tellement raison. Il y a des points qu'on va on va regarder à la fin de l'année pour on va dire, premièrement, juste des trois, là, en partant juste des trois. Ouais. Ça, c'est inconcevable. Au moins qu'on joue 500, on aurait dit, ben, 500, c'est pas p mais là, on joue rien. T'as raison. L'autre chose, t'as raison, encore une fois, pour samedi, avec 3-0, ils sont fait remonter, puis euh, un, un but en prolongation, c'est vrai, mais il reste qu'il y a une remontée quand même de trois buts de la Caroline, quand le Canadien joue à la maison, tu vas me dire Lingren. Moi, je pense que Lingren, Martin, a joué un match correct. Il a eu des hauts et des bas. Il a fait des arrêts-clés. Euh, Ce n'était pas facile pour lui. On, je ne pense vraiment pas qu'il va être le gardien de but numéro 2 l'an prochain, mais il a quand même fait un bon match. Puis il, a été, il a fait partie de l'équipe d'amener ces deux points-là de la
0: semaine. Oui. Ben, tu sais, Lingren, il y en a beaucoup des Lingren dans l'Aignée nationale de ouais. hockey, slash Ligue américaine de hockey. Ouais. T'sais, à Caroline, ce n'est pas plus Jojo. -jo. Moi, Lindgren-Reimer, ah, je vous le dis, je prends Lindgren avant Reimer. P <rire> Peter Mrazek, Lindgren n'est pas loin. Le Mrazek, ce n'est pas une gros chance ah, ouais. non plus. Ouais. Ce n'est pas euh, Forsberg qu'on avait en fin de semaine euh, qui, est, euh, qui est meilleur que ça. Ceci étant dit, ce n'est pas à cause de Lindgren que la saison du Canadien non. est comme qu'elle est là, là
2: Non, non, c'est un fait. La seule chose, c'est que maintenant, tu te disais en début de reportage, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, sauf si du côté de la direction du Canadien, on dit maintenant, on va évaluer notre équipe pour l'an prochain, puis là, on va voir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, puis qu'est-ce qu'il faut aller chercher pour être des séries l'an prochain ou continuer à être des séries pendant quelques années. Donc, moi, j'ai hâte de voir comment on va faire pour évaluer tout ce monde-là, pour dire l'an prochain, c'est impossible, lui, il ne peut pas nous aider, lui, il peut juste un quatrième trio. Puis le meilleur exemple... Euh, moi, ce matin, je parlais avec Luc Belmore pour en deux matchs, puis je disais, comment on va faire pour évaluer Suzuki? Bon, Suzuki, l'an prochain, s'il continue, on est tous d'accord qu'il pourrait être le premier centre du Canadien et Dano, le deuxième. En gardant le trio de Dano intact, Tatar, Dano, Gallagher, il ben, y, y a du travail à faire du côté gauche et du côté droit. Mettons qu'on va chercher un, un, un ailier gauche d'impact, est-ce que qu'Armia peut être un un dépanneur pendant une saison ou deux, parce que moi, Armia, je le vois toujours sur un troisième trio. S'il produit comme il produit dans le moment, c'est qu'il y a du temps de qualité en avantage numérique, des avantages numériques, numériques, puis je suis toujours ces deux premiers trios. Mais est-ce que pour gagner la coupe, Armia peut faire l'affaire? Si on a une ailier gauche d'impact avec Suzuki, peut-être qu'il peut être le joueur qui va s'appliquer le long des rampes, qui va avoir des, un rôle très défini sur ce trio-là. Mais il reste, il y a des lacunes en offensif. Je t'ai pas encore parlé du de deuxième gardien et un défenseur
1: gaucher. Ah, C'est drôle, Gaston. Tu venais de devancer la question de Philippe Laroche sur Facebook. Il dit, euh, avec les, euh, les, les joueurs autonomes, le repêchage, là, tu viens de parler de Suzuki, tout ça. À quoi ressemblerait ton équipe et la direction l'année prochaine? En tout cas, tu en as glissé un mot. Je pense que euh, des, des manques, il y en a. Euh, sans nommer de nom qui chaque devrait... Équipe, là... Chaque
0: équipe qui gagnera pas la Coupe va vouloir faire ouais. des changements. Ouais, C'est ça
2: exactement,
1: ça, exactement. Donc, okay, je,
0: ça.
2: je regarde du côté, de juste dans l'Est, du côté d'Ottawa et de, de, de Détroit, ça va, ils vont faire des changements, mais je pense que les changements vont être graduellement. Chaque année, on va essayer de s'améliorer en ayant peut-être, un des deux, un très bon choix repêchage. Stéphane Leroux me dit toujours, Gaston, dans ben, les 8-10 premiers choix cette année... C'est un bon joueur qui va être là. Donc, s'il ne joue pas dans la Ligue nationale, il va se développer pour un jour jouer dans la Ligue nationale puis un jour à court terme, deux, trois ans. Quand je regarde la situation du Canadien, je me dis, il faut absolument que Marc Bergevin transige. Mais là, je me dis, un allié gauche ou un allié droit et ou les deux, un défenseur gaucher puis un gardien de but numéro deux qui peut tenir la route. C'est bien beau de dire, hein, il, va faire des, il va faire des transactions. S'il avait fait ça, vous-là, 6-7 ans, parce que ça fait sept ans qu'il est là, graduellement, on va chercher un allié gauche de 24 ans, qui est rendu maintenant rendu à 28-29 ans. On va chercher un allié droit de 25 ans, 26 ans. On a, il y aurait à Montréal une équipe qui pourrait aspirer à quelque chose. Mais là, il semble vouloir faire quelque chose là. Quand Weber va avoir 35 ans l'an prochain, p va avoir 33 et Price 33, je trouve que il me semble qu'il s'y prend en retard.
0: Donc, OK. Là, la question, autres, a été en rapport avec euh, le papier de Mathias Brunet. Oui. Puis, tu sais, t'en touches un peu euh, à, à, en faisant exprès ou pas. Je ne sais pas si tu faisais allusion à ça, mais... Non, je je pas vais, lu, Martin. Je
2: n'ai pas lu le papier de Mathias Brunet. On, va,
0: on va quand même résumer des grandes lignes, là, parce que, selon moi, en tout cas, moi, je trouve qu'il a été bon. En tout cas, il a certainement été meilleur que son point de presse qu'il avait donné le lundi. On parle d'un premier plan quinquennal qui étaient les cinq premières années qu'il était à la barre euh, du Canadien de Montréal, où le Canadien a enfilé les saisons de 100 points. Oui. Et que par la suite, l'équipe a décidé de prendre une autre direction, c'est-à-dire le fameux « reset mm ». -hmm. Euh, mm -hmm. Et dans cette optique-là, il trouve que ça va bien. Euh, moi, j'avais parlé ici, en ondes, de, depuis qu'il avait annoncé ce « reset-là ». Au lieu de repêcher 14 joueurs, il en a repêché 21. Il aura jamais changé un choix de repêchage, au contraire. Il y a encore 14 choix pour les, les, cette année. En parenthèse, il devrait va certainement euh, remettre pour l'an prochain là, de ces choix-là. Euh, donc, il explique que son plan consiste à ce que Romanov arrive l'an prochain, à ce que Suzuki soit meilleur, à ce que KK soit meilleur. Et il explique pourquoi. Euh, s'attend à ce que Cole Caulfield demeure avec euh, son équipe collège, parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas prouvé qu'il était prêt à, à, à quitter euh, le Wisconsin. Bref, selon lui, le plan qui a été mis en, en place pour un deuxième plan quinquennal c'était un reset, un retool, de sortir Patriot, de sortir gauche de garder ce qui était bon et de ramener euh, de la jeunesse.
2: Moi, je pense que, Martin, tout ce qu'il a expliqué, c'est certainement vrai. Mais ce que je trouve, c'est que dans, un, dans une ville comme Montréal, dans une ville comme Toronto, New York, tu peux faire un reset ou tu peux faire une reconstruction, mais tu dois toujours être compétitif pour les séries. Ce qu'il dit, c'est que dans son premier cinq ans, Bien, il a pas plus participé aux séries. Il n'a pas, pas fait long feu à part la, une saison où il est allé parce qu'il y a eu une blessure Après, Ils sont allés en finale de l'Est. Après ça, c'était terminé. Donc, quand ils parlent de faire un reset, moi, j'aurais aimé qu'ils fasse son reset et qu'ils disent bon, bien, cette année, on va aller chercher... On enlève Paturity. Bon, Tatar s'est avéré un élément important et Suzuki très important. Mais on va aller chercher un hôtelier parce qu'on en a besoin de se grossir un peu à gauche puis on va donner un jeune ou un prospect ou un premier choix selon la demande. Ou on est lié Là, il dit Romanov. Moi, je m'attends à ce que Romanov soit là l'an prochain, mais je m'attends pas à ce qu'il brûle la Ligue nationale parce qu'il n'a pas brûlé la Chel là-bas. Donc, je me dis, ça va être graduel aussi. Il va se développer. Puis un défenseur, c'est plus difficile qu'un attaquant parce que quand tu fais avoir, c'est le gardien qui doit réparer. Il faut casser. Dans le cas de Suzuki, bon, là, il y a ça fait cinq-six matchs qui... Est... <coughs> Il a un peu plus de misère, puis c'est correct. L'équipe ne va pas tellement bien. Euh, on lui a donné l'économie et armia. Ce n'est pas des, des marqueurs nignes. Armia, il est bon, mais je trouve que son lancer n'est pas un lancer meurtrier. Quand il prend, il dégaine. Soit il, la, le gardien fait un bel arrêt, il rate le but, brave un poteau. En tout cas, pour moi, c'est pas le marqueur idéal, mais il fait une très bonne saison. L'économie, on le connaît. Donc je me dis, Suzuki il vit un peu tout ça, puis il doit se dire ouais, là, quand je donne à gauche, c'est les Connes, quand je donne à droite, c'est un mieux. Un mieux est bon sur le long des rangs, mais ce n'est pas les éléments qui vont faire de Suzuki un premier centre d'impact l'an prochain que le Canadien.
0: Dans le fond, la question qu'on pose aux gens, puis tu sais, j'essaie de te le résumer en trois paragraphes. Ouais. Là, Marc, euh, Mathias en a même mis ce qu'on appelle des extras sur sa page Facebook, mais il faut croire que je n'ai pas la bonne page Facebook. Le Luc vient de me montrer. Euh, dans le fond, ce qu'on demande aux gens aujourd'hui, c'est achetez-vous la théorie de Marc Bergeron, Est-ce que ça... Ça vous calme euh, les esprits, le fait qu'il y en a beaucoup qui étaient échaudés par la saison euh, du Canadien. Ou au contraire, comme toi d'un peu tu l'as dit tantôt, tu ne partages pas la vision que Marc Bargevin a.
2: Bien, je partage sa vision. C'est si, si au mois de juillet. là, ça fait sept ans qu'il nous dit la même chose. C'est deux de faire une transaction, les joueurs autonomes ne veulent pas venir. Donc, pour moi, là, où je suis très prudent, c'est que je me dis comment il peut faire pour cette année-là, dire bon, j'arrive à Montréal. Le repêchage, à Montréal. J'ai été chercher un ailier gauche d'impact, un défenseur un peu comme Sherrod, qui va jouer un rôle important dans ma brigade défensive. J'ai mis Romanov. Je regarde puis, euh, Kotkanimi. J'espère que mais Kotkanimi, d'après moi, ça va être dur l'an prochain aussi. Là. Si on fait aucun changement ou j'ai changé Domi, je ne crois plus à ça jusqu'à preuve du contraire. Moi, si on arrive au repêchage, puis que le Canadien pour pas mon au joueur autonome, le Canadien fait des transactions, puis le repêchage, il donne des choix, puis qu'il va chercher des joueurs d'impact, des joueurs de 24-25 ans comme Brady, Brady Shea ou Anthony Aziou, Je me dis, là, il y a un pas en avant. Ces gars-là sont offensivement meilleurs et on a besoin d'offensive à Montréal. Dans un système où Carey Price est le joueur dominant, il faut que tu sois capable de marquer un peu plus de buts. Donc, je me dis, ça, c'est un pas en avant, mais il ne l'a jamais fait. C'est pour ça que je dis, j'achète pas ça jusqu'à temps qu'il me le prouve. Et là, il y a... Si jamais ça ne fonctionnait pas, parce que là, je me dis, les équipes vont dire, OK, tu as trois choix de deuxième ronde, tu veux avoir qui, tu veux avoir lui, je ne te le donne pas. C'est là que je me pose la question. Il va être obligé de liquider des joueurs, puis les joueurs qui ne veulent plus, je pas sûr que les autres équipes. Est-ce que toi, Martin, tu voudrais d'avoir un droit dans ton équipe parce qu'il a 24, 25 ans, puis tu vas donner un de tes meilleurs attaquants ou un de tes meilleurs défenseurs
0: pour lui ça, non, euh, euh, Gaston, dans la Ligue nationale de hockey, aujourd'hui, il n'y a personne qui s'échange un problème pour une superstar. On s'échange des problèmes, on, on s'échange des, des superstars, mais il n'y a personne qui va... Tu sais, euh, Seth Jones pour Ryan Johansson, c'est deux superstars. Euh, des problèmes pour des problèmes, je peux vous en aimer également. Oui, mais tout. Brady
2: Shea a été échangé parce ouais. que les Rangers voulaient un premier choix. Et du côté de la Caroline, c'est un gars de 25 ans qui peut jouer là, 6-7 ans, 6 pieds et 3. Il y aurait cadré dans le, dans le marché du Canadien.
0: Oui, mais Gaston, on, on va être dans la loterie, nous autres, pas les Hurricanes.
2: Oui, mais là, on va être dans la loterie. Qu'est-ce que tu veux dire par la loterie? Est-ce que tu penses que le Canadien, s'il compte. Parce que là, ce que j'ai peur, c'est qu'il gagne quelques matchs, puis qu'il continue à se sortir la tête de l'eau, puis qu'il sais, Si on s'en allait toujours vers le bas, mais. Si tu me parles de loterie, tu es d'accord de me dire que samedi, les deux points, ne n'aurait plus laisser les Oui, mais
0: ça, ça, tu ne peux pas contrer. À la minute non. que tu ne fais pas les séries, tu es dans la loterie. Les Hurricanes, l'autre chose, Gaston, qu'il faut dire aux gens, ils ont deux premiers choix. C'est pour ça qu'ils font cette transaction-là, sinon ils ne la font pas. Tu sais, oui. moi, au lieu de dire « j'aurais aimé ça qu'ils fassent Brady Shea », au contraire, j'aurais aimé ça qu'ils fassent Patrick Marleau. Ce que les Hurricanes ont fait, ça veut dire gober le contrat Marleau parce qu'on avait de l'argent pour un premier choix.
2: Oui, ça, s'il avait voulu faire ça, oui, ça aurait été très, très avancé. En tout cas, pour le premier choix, c'est le premier choix, comme tu dis, c'est un bon choix, puis gober son contrat, oui. Mais dans le cas de, 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 des Canadiens de Montréal, on a essayé de faire ça avec Kowalchuk. Ce pas qu'on a gobé un contrat, c'est qu'on a pris quelqu'un pour venir nous dépanner qui a très bien fait.
0: Non, non, mais dans le cas de Marleau, là, la transaction, c'est les on ont envoyé Patrick Marlowe et son contrat oui. aux Hurricanes. Les Hurricanes ont reçu un premier choix des Leafs de Toronto pour oui. terminer le contrat de Patrick Marlowe. C'est oui. ce qu'ils ont fait. Ils ont racheté contre le de Mario. Donc, il est sur la masse salariale des Hurricanes. Puis en, en échange de tout ça, les Hurricanes ont récolté un premier choix des Leafs. Et c'est avec ce premier choix-là, ou le premier choix des Hurricanes, parce que les Hurricanes avaient deux premiers choix, qui ont décidé d'échanger un premier choix pour Brady Shea. Et les Rangers, avec leur quatrième défenseur, Brady Shea, ils font comme un premier choix pour lui, demain matin, puis ils font la transaction. Le Canadien, je pense pas qu'il est dans la chaise de dire... Aujourd'hui, on ne fait pas les séries, en plus, on n'a pas de premier choix parce qu'on est allé chercher Brady Parce que même si tu vas chercher Brady Shay à limite des transactions, tu ne fais pas plus les séries.
2: Non, je ne fais pas plus les séries, mais ce gars-là, il aurait été quelqu'un qui aurait été bon cette année, comme, comme tu dis, peut-être pas pour des années aux séries, puis qui aurait été bon pour 5-6 ans. Mais je, là, où je te rejoins, c'est que c'est sûr que si tu as juste un premier choix, mais il ne l'a jamais fait aller chercher un contrat pour un premier choix. Donc ça aussi, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais fait une transaction majeure de choix et de prospect pour un joueur établi. Il a donné une vedette pour une vedette. Ceux qui sont allés chercher des danaux de ce monde, c'est des très bonnes transactions, mais ce n'est pas des premiers joueurs de centre ou des premiers défenseurs. Bien,
0: le joueur le plus couru euh, d'un début de Bergevin, c'était Vanek. Puis il avait donné un deuxième oui. et Colbert Paul. C'était le joueur le plus convoité à dater des transactions.
2: Oui, mais à ce moment-là, Martin, peut-être que le, le joueur le plus convoité n'était pas une super vedette. Vanek n'a même pas signé à Montréal. Puis dans une série, il n'a presque pas joué. Donc, c'est correct. Non, été. ça, je suis d'accord avec toi,
0: mais ce, quand on est allé le chercher, au moment d'aller le chercher, les Islanders avaient, avaient payé le gros prix. ils étaient à un point par match, je ne me trompe pas, avec les Islanders. Donc, euh, non, je vais juste répondre dans le fond à la question de as-tu déjà donné ouais. un choix et un, un espoir La les réponse c'était pas, pas un gros espoir. Là. Il avait essayé à Montréal,
2: c'était moyen, là, en tout cas. Mais c'est correct. C'est correct qu'il ait qu fait ça, mais il ne l'a pas signé. Donc, ça n'a pas été pour le présent. Moi, ce que je demande, c'est pour le présent et le futur. Et Brady Shea aurait pu, Bien aurait pu, parce que je suis d'accord avec toi, mais s'il y avait eu un deux, un, deux choix de ronde, il aurait pu le faire. Il n'a jamais été chercher un choix de ronde pour prendre un contrat. Il ne veut pas faire ça. Il y a trop d'obstacles devant lui qui font sorte qu'il ne fait pas les choses pour aider dans le futur ou le présent du Canadien. Il n'y aurait plus en avoir un. Il n'y aurait pu lui aussi, aller chercher un contrat de dire « donnez-moi un choix de premier rang, m'en finir le contrat ». Il y en avait de l'argent sur la masse salariale.
1: Il je vais vous lire euh, plein de commentaires. Euh, il y en a beaucoup. Sylvain Martin euh, sur Facebook dit « il ne faut pas rêver, le Canadien évalue déjà son équipe, ils savent les points faibles ». Euh, je résume un peu son, son propos parce qu'il est long. Là. Les, les joueurs autonomes euh, intéressants ne sont pas nombreux la saison prochaine. De toute façon, c'est vrai qu'il a mentionné, qu encore une fois dans cet article-là, qu'il ne croyait vraiment pas au 1er juillet. Il s'est fait avoir avec Karl Osner. Je ne pense pas que ça ouais. va être... Mmh. Euh, ouais. D'autres euh, commentaires. Maxime Corriveau, il dit Bergerin, Bergevin aurait aura un peu plus de cordes quand il chiffrera son plan. Pour, pour l'instant, ça reste nébuleux. Il dit que ça sent un peu l'improvisation. On peut acheter le plan. Il faut savoir le vendre. Les gens sont pas dupes. C'est le type de commentaire qu'on reçoit. J'en ai un autre de JF Raymond. Il dit, pas vraiment. J'ai pas appris grand-chose. Il dit que le 1er juillet, c'est une mauvaise idée. Donc, l'an prochain, c'est plus ou moins la même équipe. Plus Romanov, puis il a dit qu'il qu serait employé sur la troisième paire.
0: Sûrement un deuxième gardien de B aussi, d'après moi. Ah, là, écoute, ouais, mon père, il disait, tu fais une erreur une fois, t'es cave. T'as fait deux fois, tu le prouves.
1: Bon, puis là, c'est peut-être la troisième fois même. Là, là, en ça la
0: troisième fois, là, il prouverait doublement.
1: Euh, D'autres types de commentaires euh, qui viennent de descendre présentement. Euh... Euh, Metec dit euh, « Non, aucune confiance au plan. Les Rangers, eux, avaient échangé tous leurs attaquants de plus de 30 ans à Yann valeur, euh, ceux qui, qui ont pu bouger. Euh... » Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont échangé tous les joueurs qui coûtaient beaucoup
0: d'argent et ils ont investi dans un joueur qui vaut vraiment son... T'sais, ils ont dit « Si on est pour payer cet argent-là à quelqu'un, on va payer à quelqu'un qui vaut la peine. » C'est ce qu'ils ont fait en signé à Panarin. Que, moi,
2: je... moi, je regarde la situation que les gens disent. Moi, ce qui ne me donne pas confiance en, en, en ce genre de plan-là, c'est que ça fait sept ans. Là. Puis à Montréal, je le répète, si on était à Columbus ou ailleurs, ce ne serait pas la même chose. Mais moi, je,
0: Mais, je connais... Attends, les... att ben, attends une seconde. Pourquoi tu dis sept ans? Ça fait deux fois que tu le dis, puis euh, je ne comprends pas.
2: Ben, il fait sept ans qu'il est ici, Marc Bergeron. Ça fait huit. Bon, ben, c'est sa huitième cette année.
0: Oui, il était à sa non, année.
2: Il n'a pas, a, a pas passé, ça, il a pas passé le, les joueurs autonomes cette année. Fait ça fait sept ans qu'il aurait, aurait pu essayer de faire quelque chose au autonome. Ça n'a pas marché. Cette année, ça va être la huitième année qu'il va essayer. C'est pour ça que je te dis, moi j'ai confiance s'il fait quelque chose cette année, mais ce qui me fait douter de ma confiance, c'est qu'il n'a jamais rien fait Des années antérieures. Pourquoi cette année? Parce que là, il sent que le couteau, il a sa gorge. Ça fait sept ans que ce gars-là est ici, puis on ne participe pas aux séries. Puis quand on a participé aux séries, euh, c'était dès le début, puis ce n'est pas lui qui avait emmené cette équipe-là. Ce n'est pas lui qui l'avait bâtie. Donc, okay. pour moi, moi j'ai un gros doute dans ma tête que ce gars-là va être capable de faire la job. Oui,
0: ouais, mais, euh, mais premièrement, Gaston, tu me trouver fatigué. Là? Mais 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ça fait huit ça fait ans, ans qu'il fait les 1st of July, huit ans qu'il fait les drafts.
2: Bon, ça fait huit ans. d'abord. ça c'est encore
0: pire que sept ans. Okay. Ouais. Non, mais c'est parce que, attends une seconde, là, là ça fait huit ans. Les premières années qui étaient là, je présume que tout le monde était content. Il y a pris une équipe qui était way,
1: way back en arrière. Ouais. Là, ça, il le aura... mentionne, en fait. Tu sais, dans l'article, excuse-moi t'interromps Martin, mais dans l'article, il dit qu'il espère, puis visiblement, ce que ce qu'on fait pas, c'est qu'il espère que son plan, en guillemets, ou son séjour est coupé en deux. Tu sais, le, le, le cinq ans...
0: Ben, je l'ai ici, la côte. Là. Gaston, écoute ça. Là. Oui, j'aimerais peut-être que le public voit la démarcation en 2018 entre les deux phases. Quand je suis arrivé en 2012, l'équipe venait de terminer 27e rang du classement général. Dès le début, je me suis dit que ce n'était pas un si mauvais club. Piqué, Souban, Max Patcherty, Carey Price étaient jeunes. Markov avait, avait encore du bon hockey. À l'interne, il y avait un peu de bisbille. L'environnement n'était pas sain. C'était tout croche entre eux. Eric Cole se chicanait avec euh, un tel. Je me suis dit que... Euh, qu'on allait faire euh, des ajustements. Et euh, on a fait les séries. La première année, on a perdu contre Ottawa. At on a atteint la finale d'association la deuxième, an finale deuxième année. Et la troisième année, on, est allé, euh, au, on était au deuxième rang du classement quand Carey Price s'est blessé euh, au, au, le 25 novembre. Il dit qu'on était au deuxième rang du classement général à ce moment-là.
1: Euh, oui. Lui, il aimerait ça que les gens fassent une distinction Mais entre… C'est quand même difficile à faire, honnêtement. Là c'est tu sais, de ben faire oui. la distinction, là, c'est... Ben oui,
2: c'est ça, là, je comprends pas, parce que je comprends ce qu'il dit, il est allé, il y a eu une blessure. Mais le hockey, les blessures, pour moi, je m'excuse, mais ça fait partie du hockey. Si t'es en train de dire que le Canadien, en 1930, n'a pas gagné une coupe parce qu'il y en a un qui s'est cassé une jambe, je suis désolé pour vous autres, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que Columbus fait face à énormément de blessures, ils ont de la misère, mais ils ont été capables en début de saison de prendre des points là. Ils perdent, ils ont gagné le dernier match, mais ils perdent des matchs, puis ils n'ont pas de joueurs. Pourquoi, que, qu il,
0: pourquoi, pourquoi ils perdent le Gaston?
2: Parce qu'ils n'ont ils ont plus à sept joueurs. Ils ont, ils ont, ils ont perdu geste... Seth Jones.
0: Ils, ont, ils en ont perdu plein, mais ils n'ont jamais perdu leur core à défense. Ben, là, ils ont perdu à, à, un à, à des à quatre Kimson. défenseurs.
2: Oui, mais Kinson, c'était un, un bon joueur offensivement.
0: Oui, oui, mais ils gagnaient pareil sans lui. C'est depuis la blessure de Seth Jones que cette équipe-là rote. Là.
1: Ben, d'ailleurs, ils n'ont pas gagné le trois derniers matchs, surtout autres-là. Non, OK, il y a une victoire. Il y a une victoire.
2: victoire.
0: Enfin, ben, D'ailleurs, a... en plus, la question, gars, ça a été demandé à Marc Bergevin, euh, puis bravo à, à Brunet d'avoir posé la question, parce que quand l'excuse des blessures est arrivée, il a dit « Comment t'expliques euh, Columbus qui ont réussi ou ce que vous semblez euh, raté. Mm -hmm. euh, je vais paraphraser, là, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Là. Et il dit euh, « Columbus, avec toutes leurs blessures, avec équipe. la perte de Panarin, de Brobowski, ils surprennent. Comment t'expliques? Il » Ils ont décidé de jouer en équipe et de porter une attention aux détails. Les joueurs doivent acheter la salade vendue par l'entraîneur et jouer de façon structurée. Ils est prêts à se sacrifier leurs statistiques personnelles pour le bien de l'équipe. Les bonnes équipes font ça. ça » Quand il dit ça, là, moi, je m'excuse, mais j'ai l'impression qu'elle vient d'envoyer... Euh, un gâteau empoisonné à Claude Julien. Là.
2: Bon, puis, faut il, il faut qu'il trouve un beau commissaire. J'ai l'impression que s'il faut congédier quelqu'un, il ne va pas se congédier. Donc, il va congédier Julien. Ça, c'est la chose la plus facile à faire. C'est l'entraîneur qui paye. Mais moi, là, je regarde ce que Marc Bergevin a amené avec le Canadien de Montréal depuis qu'il est là. 7 ans, 8 ans, 20 ans. Il n'a pas amené une meilleure équipe que ce quand il l'a pris lui est arrivé avec sa Canadien. Il n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il l'était là-bas. Les joueurs, certains joueurs ont le plus de maturité et d'expérience. D'autres vieillissent. Euh, il y a eu Suzuki. C'était super que Suzuki puisse faire une saison comme ça. C'est pas lui qui l'a repêché. Il a fait une bonne transaction. Mais moi, je dis que Vegas doit être aussi heureux d'avoir Paturity qui joue très bien là-bas, qui a marqué, il est à 30 buts. Donc, ils ont trouvé le compte. Ça, c'est des bonnes transactions pour les deux équipes.
1: D'ailleurs, Gaston...
2: Avec Piquet et Weber, bonne transaction pour les deux équipes.
1: D'ailleurs, Tata connaît sa meilleure saison offensive en carrière avec trois aides aussi. Ça ajoute à Suzuki.
2: Exactement. Puis Je regarde ça et je me dis ça, c'est bon. Mais maintenant, il faut entourer Suzuki. Comment va-t-il faire? Si on me dit Armia peut faire l'affaire, je dis OK. Mais qui joue à gauche? Un est OK. Depuis cinq matchs, Suzuki, il faut dire que c'est sa première année dans l'international. nationale, en arrache un peu plus
1: parce
0: qu'il joue avec les connes et Armia. Parce ouais, que pas les, les gars les me l'ai pas expliqué comment ça c'était lui qui avait eu cette passe là sur la palette d'être sur la 2. D'ailleurs Suzuki parenthèse Gaston était nommé euh, ben le récipiendaire oui. de la coupe Molson. Ben oui. ça te donne une idée. Hein?
2: Ouais mais ça fait 5 matchs qui joue pas comme il jouait avant. Mais le mot, le, 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 le récipiendaire, c'est le mot complet.
0: Non, non, je suis d'accord. Non, je te dis, je suis d'accord ouais, avec toi. Mais ouais. le fait qu'il soit récipiendaire de la ouais. Coupe Monsoon, te prouve à quel point c'est ton jeune même... joueur qui est à sa ouais. première année, et puis ce pas les autres qui l'ont. Ça te montre à quel point cette équipe ouais. être déficient, ça, là
2: être déficiente. Ça, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je me dis que Kenny ce qu'il va être l'année prochaine, faut il faut qu'il soit capable d'évaluer son personnel. Puis quand je regarde Chirat, Chirat, c'est un joueur, on pensait que c'est un cinquième, sixième défenseur. Il est devenu un des les quatre à Claude Julien du côté gauche, il est le numéro un, là, mais il est devenu ça. Comme tu dis, Brady, Brady Shea peut-être qu'il était quatrième à New York. À Montréal, il y aurait certainement pu jouer dans les quatre aussi. On n'a pas de défenseur gaucher. Quand ça me fait rire, quand y en a un qui joue quatre dans une brigade défensive ailleurs, puis qu'à Montréal, nous autres, on a zéro. On a zip. Dans l'aide de Sherrod, à gauche, c'est Coulac, Mété, Ouellette, puis Hosner, dans le moment. Fait on a zéro défenseur.
0: Alors, je euh... me dis
2: n'importe quel qui peut venir, mais je suis toujours d'avis avec ce que tu as dit, de dire c'est délicat de donner un premier choix, mais s'il avait mis ça en banque, comme il en a mis des choix de deux, des choix de cinq, peut-être qu'il aurait pu faire cette transaction-là.
1: Je prends un commentaire de Patrick pour vous poser une question dézonier sur euh, rds.ca. Il dit, ah, Colin, il a descendu. Euh, il dit, tant que le Canadien ne va pas réussir à convaincre un joueur autonome euh, sans compensation de premier plan de signer ici, on va toujours remettre la pression sur les jeunes espoirs, puis euh, même s'ils sont... Euh, la pression, espoir. les
0: jeunes espoirs, c'est pas partout pareil. C'est les jeunes qui ont ramassé le bateau à Chicago. C'est les jeunes qui ont ramassé le bateau à ouais, Pittsburgh. Oui, ouais, mais,
2: ouais, mais Martin, tu as raison. Mais les jeunes qui ont ramassé le bateau, c'est des joueurs concession. Les autres, on n'en a ouais. pas dans nos jeunes, les joueurs concession.
0: Non, non mais pas pour l'instant. On verra bien. Euh, je te donne un exemple. Ryan O'Reilly, c'est le premier choix de la deuxième ronde, je pense, de son année. C'est ouais. le joueur concession euh, avec les Blues de Saint-Louis. fait
1: mais ouais. quand, quand il est quand même fait trois, tu sais, sa troisième équipe. Ouais, mais, ouais. Puis, puis, puis,
2: un joueur concession, pour moi, c'est un joueur qui domine sa formation. Lui, il est dans une bonne formation, puis il est le leader de cette formation-là. Mais sont
0: pêchés où, ces joueurs-là, de bord?
2: Hein? Sont, ouais, au troisième <rire> rang. Au <3e rire> rang. Ouais, mais. On a eu les troisième rangs, on, le on, le on, <rire> le on a eu On On a eu de au lieu de Matthews. Dans le moment, on est obligé de dire qu'on s'est trompé. Il y en a un eu de National, puis l'autre du Julien Melgian.
0: Pas Matthews. Tu veux dire Quen News? ketchup.
2: Ketchuk. Ouais. aussi c'est. Ah oh, Brady Ketchup, ouais, ouais. c'est
0: ouais. sûr, ouais Mais tu sais. Ketchuk, c'est pas plus un joueur franchise aujourd'hui.
2: Jules national T'as raison. Oui.
1: Marc Lessard dit le plan est bien à 70 <rire> Je ne sais, je sais pas où, où est-ce qu'il a séparé ça, mais il dit plusieurs bons jeunes pour le futur, euh, pour, euh, pour l'améliorer, l'organisation à court terme et plus facilement, ça passe par l'aval. Les jeunes doivent gagner avant d'arriver ici. Là, il a ça besoin parce qu'ils vont tout être là, là il n'y en aura plus d'excuses. Ouais, D'ailleurs, il en a, il parenthèse, c'est officiel, et il va rejoindre il va euh, la formation du Rocket. Il va pouvoir jouer avec son ami KK.
0: Ce serait intéressant.
1: Sera intéressant.
0: Euh, Question quiz, les gars. Gaston, Patch oui. ready pour Tatar Suzuki et un deuxième choix. Quel Canadien a échangé contre deux choix repêchage? Le Canadien repêchage n'a pas pris ce choix-là. Je ne veux pas voir ta feuille. Ils ont repêché... Ah, je veux dire, c'est qui? Okay. Ils, ont repê... ils ont donné leur deuxième choix, qui était un certain Samuel euh, Fagemo.
1: Et oh, ils, ont...
0: ils ont donné ça, le deuxième choix aux Kings, pour un 3 et un 5. Avec le troisième choix, je dois parler même pas du cinq. Avec le troisième choix, le Canadien a ramassé le défenseur Mathias Norlinder, qui d'ailleurs, dans l'article de Mathias Brunet, euh, Marc Benjamin dit Norlinder, avant qu'on l'amène, on le laisse un autre année en Suède, mais ça va très bien pour lui. Alors, qui a le meilleur de la transaction entre Vegas, qui a eu Pacharity à 30 buts, et le Canadien avec Tatar, Suzuki et Norlinder, si Norlinder devient ce que tout le monde pense qu'il va devenir.
2: Bien, pour moi, là, le gars là, qui va rester en Suède, le que je ne connais pas du tout, il n'a pas encore patiné ici, fait on va se garder une gêne pour dire qu'il est bon, qu il va un on va se garder une gêne. Bon, il est troisième choix, on espère qu'il va être bon, mais c'est un, un prospect, mais on ne le sait pas. L'autre chose, moi je te dis, que quand tu fais une transaction, puis que les deux équipes sont contents, c'est deux bonnes transactions. Tatar, parfait à Montréal, c'est un gars de 25 buts. Patriariti, comme tu as dit, un gars de 30 buts, il va finir avec 35 cette année. Il y en a 30 déjà. Il reste 18, 18 matchs. Tu devrait être capable de jouer 35 buts. Et je te l'ai dit l'autre jour, moi, ma philosophie des gars entre 25 et 30, 35 buts, c'est pas compliqué. C'est 10 buts. Et 10 buts, c'est dur à faire. 35 ouais. Suzuki, excellent prospect. Mais je pense que dans le cas du Canadien, il fallait avoir Suzuki parce que ni Canadien, ni Vegas avait une grosse confiance en Tatar qui s'est avéré un excellent deuxième allié gauche pour le Canada de Montréal.
0: Oui, toute une surprise. 61 points en 65 matchs pour
1: euh, Tatar. 25e rang, je pense, euh, des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale présentement, quand même. Hein.
0: Et 63 points pour Pacioretty. Euh, il est à pratiquement un point par match. 63 en 65 matchs, dont 30 buts. All right, mon gars, écoute, euh, cet article fera couler euh, beaucoup d'encre. Il y aura les pours et les comptes, euh, certainement. fait que, euh, on va pouvoir en jaser. Ça nous donne du, du stock à jaser d'ici euh, au moins pour
1: deux jours. Excellent. <rire> Salut les gars. Euh, Simon-Pierre dit « Bon, merci Gaston. Orlinda. on va attendre de le voir ici avant de le comparer à, à Lidstrom. C'est vrai qu'on a de la, de la comparaison dit, facile. » Non, non, non. Euh, okay. C'est les médias sociaux. Là, moi, je lis les médias sociaux. Martin. Euh, Sébastien Duguet sur Facebook dit euh, « Marc Bergevin est un, est un marchand d'espoir. Euh, aucun propriétaire, aucun autre propriétaire autre Monson n'aurait accepté une si longue absence des séries. Est-ce que ça pourrait être vraiment pire? Le ah, discours de Marc dit Bergevin dit... demeure
0: le même depuis 2018 quand Jeff Monson lui a donné un mandat d'entamer son deuxième plan quinquennal. Pas question de sacrifier des espoirs ou des choix pour des raccourcis, mais pas question non plus de se débarrasser de vétérans et ainsi annihiler. Hey, c'est un, un mot que je googlerai. Toute chance de participer, à, dans le fond, c'est enlever toute chance de participer aux séries éliminatoires. De toute façon, la, les reconstructions n'offrent aucune garantie non plus, dit-il. Malgré son désir de garder l'équipe compétitive, il n'a jamais échangé des choix de premier tour, des espoirs de premier plan. Excusez la table.
1: Euh,
0: pour des résultats plus rapides, je ne prendrai pas de décision à court terme pour bien paraître et faire mal à l'équipe à long terme. Peut-être que ça va me coûter mon poste, mais j'ai trop de respect pour l'organisation. Il y a plein de choses qui ont été dites. Euh, sur le repêchage de Romanov, il a dit qu'il euh, a été question qu'on le laisse passer parce que sur plusieurs listes d'équipes, Romanov n'était pas, 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 pas là. Et Temmins ne voulait vraiment pas le perdre. Alors, c'est pour ça qu'on l'a sorti au moment où on l'a sorti. Et des équipes, par la suite, ont confirmé à Marc Bergevin qu'eux, il avait 56e et allait le sortir. Donc, ben, le exactement. Canadien aurait bien fait de le sortir à ce moment-là. Sinon, le Canadien l'aurait perdu. Euh, Qu'est-ce qu'il um, qu ben, que, 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 sais... que... qu y a dit d'autre d'intéressant? Caulfield va faire qui passionne. C'est
1: aussi, euh, ouais, par ben, rapport à son attitude, entre guillemets. Oui. C'était bon, puis il est en train d'apprendre à devenir un pro en bas. On va résumer ça comme ça. Parce que mais... même quand il
0: est arrivé en bas, ça a l'air que l'attitude c'est pas super.
1: Ben, en fait, c'est qu'il a connu un mauvais camp d'entraînement. Je sais pas s'il si pensait que tout était acquis. Ça fait partie... C'est quand même intéressant ce point-là. C'est
0: ce qu'on dit les jeunes des fois, là. puis c'est dans tous les sphères de la société. C'est vos. Écoutez, on dans écoute. ma job <rire> à radio, il y a des gens, on parle d'adultes, qui se pensent beggars puis qui ont fini qu se prennent plus gros que le poste de radio oh oui. puis qui ont fini par perdre leur emploi c'est sûr dans toutes les cas sphères... un jeune joueur il perd pas son emploi il perd sa job mais il s'en va tu ne sais, tu le mets pas à la porte. Il faut que tu ailles apprendre. Ouais, y en ailles en a que à... Tu peux mettre à la porte. Là, mais... Ouais, mais oh, oui, mais tu sais, oh, oui. comprends-tu? Puis c'est dans tous les sphères. Je ne peux pas croire que les gens ne comprennent pas ça. J'en ai vu. Je suis certain que tu en as déjà vu. Il y a des gens qui sont rentrés à RDS. Puis moi, je suis meilleur que d'écrire des nouvelles. Je vais être à TV. Ah oh, oui. Ça existe partout. Dans toutes les sphères de la société, effectivement. Puis à un moment donné, ça prend une tape les doigts. Ça prend un reality check. Donc, pour Code Kanyemi, on se rend compte que peut-être qu'il y en a une partie qui est ses épaules de Code Kanyemi. Euh, Qu'est-ce que tu veux que le directeur gérant fasse? T'sais? Puis, si un de ses choix de pêchage n'y aboutit pas alors que tout le monde avait des grosses attentes parce que lui il est tombé en amour avec euh, Fortnite, mettons. Ah oh oui,
1: Qu'est-ce qu que tu veux qu'un ah, en, en tout cas, va que... ouais. bien, mais il euh, y a mais, des choses à apprendre à rondir. Mais Caulfield, ça, ça aussi, son discours a changé. Je ne sais pas si tu te souviens, en janvier, au point de presse de Barbe Bergevin, je pense qu'il souhaitait voir Cofield faire le saut dès l'année prochaine, puis c'est plus le cas à, depuis samedi. En tout cas, depuis vendredi, là, au ouais, moment là de l'entretien. Là,
0: les gens capoter à dire euh, « Voyons donc, voir si tu dis ça à Caulfield. » Je suis pas mal sûr que bon, ça... Caulfield est tout courant. Puis de toute ben façon, oui. pour Guy... prove
1: ouais. me wrong, arrive au camp, ben ouais. ben exact, exact. puis explose tout acquis. au camp, puis ben non, c'est pas coulé dans le béton. C'est hum. sous-entendu, mais Romanov, l'ajout le, le, de Romanov, puis le retour de Kovalchuk, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Là. Non bleu Mais c'est sous-entendu, pas honnêtement. Là. Pour oui. ceux qui, euh, qui étaient outrés de voir Kovalchuk partir et qui souhaitaient un retour, euh, ce n'est pas, pas dit. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver, mais c'est quand même sous-entendu. Il euh, y a beaucoup de commentaires. Euh, je veux, ne sais pas pourquoi là, le monde, ici passe le mot aujourd'hui. Les gens... Euh, Uh, Steven et uh, Jazz il dit quoi de mieux, écoutez on jase en travaillant la journée de ma fête, fait que je veux souhaiter bonne fête à Jazz et à Steven qui nous ont écrit sur rds.ca Bonne fête les gars
0: euh,
1: Philippe le, nous pose une question en fait, il dit oui je vais vous répondre par une question après presque 10 ans on est rendu où, la situation a-t-elle vraiment changé euh, Après combien de temps? Ben, il dit 10 ans, là, mais dans les 10 dernières années là, les séries, tout ça l'équipe, blablabla là. Euh, c'est ça c'est euh, les questions que les gens se posent je te dirais que les Sharks ont fait une ronde de plus que nous autres les dernières années puis eux piquent du nez ils sont là. allés
0: en finale de la coupe à part ça, ça là, à tous les années c'est quoi la différence avec les 10 dernières années
1: c'est un bon point
0: les, un euh, un bon non, point. les
1: équipes euh,
0: c'est quoi la différence avec c'est un c'est bon point le Wild de mes de Chicago il y a
1: une équipe qui gagne la coupe hein. puis il y a une équipe finaliste puis après ça c'est les autres qui suivent là.
0: les Rangers sont allés en finale de la coupe oui. Vous quoi?
1: Pas la coupe. <rire> non, non, mais euh, ils ont annoncé leur... Ils euh, c'est ce Tu comprends-tu? Moi, là... Ah, c'est sûr, c'est sûr.
0: J'ai envie de dire, regardez ailleurs, vous allez voir. Ouais, oui. pas, comme tu l'as dit, une seule équipe l'emporte. Fait s'il faut que les 30 autres soient en joie le vert à toi et fois... On va faire de la radio joie
1: Avant de quitter Facebook, je vais vous donner un dernier commentaire avant d'aller rejoindre Pierre Lebrun. Martin Lajoie dit, j'ai peut-être mes lunettes rose parce qu'il y en a qui, euh, qui voient ça positivement et il y en a d'autres négativement. Euh, je pense que l'avenir est intéressant, mais pas avant trois ans. Il dit, le seul problème, c'est que le noyau va être passé date. Je ne sais pas, en termes de noyau, il parle peut-être de peut ouais, mais Price, Weber, Weber. Price,
0: mais ça prend des, des, des vétérans. Ça regarde, prend le milieu.
1: C'est ça. Ça prend le milieu. Lui, pis, il garde. Pis, ouais, je trouve ça correct. Voilà. Euh, Donc euh, gens... sa que... visite ouais. au Colorado, il a dit ah, ouais. ça a
0: passé proche, ça n'a pas passé proche. J'aurais aimé ça, mais il dit non. Euh, ils ont pas été plus loin. Fait que ça veut dire mais... C'était qui
1: Ben je sais pas, mais ça laisse sous entendre que. C'était pas quelque chose de petit. Ben c'est ça. C'est pas Martin Sun contre mettons. maintenant. le temps. Ça je lis. Euh, voilà, on met fin au Facebook Live, mais venez nous rejoindre sur adresse.ca parce que Pierre Lebrun s'en vient dans quelques instants. Merci. Euh, puis on va continuer la discussion évidemment avec vous donc merci aux gens de Facebook on se retrouve, on, 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 raccroche. on raccroche on raccroche
0: il parle de la transaction de drouin Sargachev. c'est sûr que Drouin pas ouais. son plein potentiel il dit on venait de perdre le on voulait le, le remplacer puis également l'aspect québécois tu, sais, tu peux rapatrier un Québécois surtout que tu as une chance c'est pour ça qu'il l'explique encore il parle
1: encore. de Péling aussi là, dans les extras en disant euh, que, que la pire chose qui lui soit arrivée c'est d'avoir marqué, 3... marqué 3B parce que les attentes ont grimpé euh, Est-ce que c'est ses attentes à lui ou les attentes du public ou leurs attentes à eux? Euh, mais c'est intéressant. Puis je pense qu'il le voit comme un... Ben, je... Honnêtement, Martin, à moins que je me trompe, il n'a jamais dit en le repêchant que ce serait, ce serait un joueur de premier et de deuxième trio. Là. Non, je pense qu'il le voit à sa chaise sur le troisième trio. Oui. Je ne pense pas que c'est nouveau. Oui. Euh, mais c'est ça. Ça résume un peu les... Puis euh, sur le repêchage, dans le lot, puis on oui. va le voir cette année parce qu'il euh, y a un il y a des joueurs euh, qui auraient pêché qui doit signer, mm -hmm. euh, dont McShane, euh, J'ai pas les noms, Samuel, là, Samuel Hood, euh, Cole, Fonstad, puis Cam Ellis. Mais à un moment donné, il ne pourra pas tous les signer. Fait Avec la banque de choix, il y en a 14 cette année. C'est sûr qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus là, en termes de, de, de contrat. C'est intéressant. Là. Il devrait en signer un sur les quatre qui a, qu a mentionné dans, ouais. la, dans le il texte. Il a quand même
0: dit, euh, « Écoute, <rire> t'es Samuel... <rire> » Euh, tu croises les
1: doigts. Là. Ouais, tu Samuel M. tu <rire> fais comme.
0: Ouais. Tu get up, tu get up, tu get up. Ouais. All right, écoute, en fait, euh, ça fait le tour pour euh, l'article de Mathias Boulin. Vous pouvez euh, continuer euh, d'en discuter, ouais, discuter avec nous. D'ailleurs, on va en parler avec Pierre Lebrun. Euh, on va le rejoindre tout de suite. Euh, Pierre Lebrun, salut, comment ça va? Ça va très bien
3: aussi. Le ouais. soleil, euh, en Floride, monsieur. Mais...
0: Bon, tout le monde qui voit de la pluie verglaçante, ça la tête aujourd'hui dans le coin de Montréal, ils sont tous heureux d'entendre ça. <rire> ok. R oui, Réunion des directeurs gérants à Boca Raton, Tu viens de mentionné. Euh, Qu'est-ce, c'est -ce, euh, qu quoi les topics cette année?
3: Ouais, c'est pense pas qu'il va y avoir des grosses nouvelles cette année. Euh, écoute, on la regarde à toutes sortes de règlements. Euh, je sais que, comme aujourd'hui par exemple, euh, les directeurs gérants euh, se sont partagés dans des petits groupes pour euh, pour discuter euh, des différents sujets il y en a, il y en a un c'est les gardiens d'urgence après qu'est-ce qui s'est passé à Toronto euh, la fin de semaine passée euh, il y a un autre groupe qui discute euh, le, le le cross check euh, je pense que ligue pense que ça commence à, 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 à que, que cette année les joueurs de ça, on peut penser à Charlotte avec Gallagher, d'ailleurs. Ouais, entre autres. Mais euh, fait que toutes sortes de, sorte de, de, de petites affaires. On dirait pas que cette année, il euh, y a pas, je pense pas que ça va pas des grosses nouvelles cette année. C'est correct parce que, tu sais, on, on veut pas toujours refaire la game à chaque année. Euh, L'autre chose que je devrais mentionner, c'est que euh, à chaque année à cette réunion, c'est une réunion de trois jours, euh, les directeurs gérants euh, un superbe où il y a quelqu'un qu'on va honorer. Et cette année, c'est Bob Gainey
0: qui se fait honorer ce soir par les directeurs-gérants. Ah oh oui, hein? Oui, pour, monsieur. Pourquoi? Pour, pour à chaque année, on en honore un comme ça. Y a-t-il un, 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 un degré de sélection? Comment ça fonctionne?
3: C'est des anciens gérants. Hein, on veut honorer des anciens gérants pour, euh, le, pour leur carrière, etc. Okay. À, avant qu'ils aient décédé, il y avait une année où Brian Murray s'est fait honorer, juste par exemple, etc.
0: OK, je comprends. OK, donc euh, c'est à suivre avec euh, pas trop de nouvelles du côté de la rencontre des euh, gouverneurs. C'est aussi un moment où euh, vous, les... les, les pas les journalistes de Beat, mais les Insiders. Je sais pas c'est quoi le titre exact. Là. Mais c'est un moment pour rencontrer les GM puis faire le plein d'informations.
3: Oui, puis c'est surtout ça qui est le fun à cette réunion. C'est moins à faire avec les nouvelles qui sortent. Alors Il va quand même avoir des nouvelles, évidemment. Mais, mais c'est plus à faire. Avec, euh, On a la chance de voir ce les gérants dans une place. Et puis, euh, c'est important ouais, pour nos relations. Et puis, euh, on parler de la saison... Euh, c'est après la date limite des transactions. C'est directeur on est un peu plus relax, mais ce pas vraiment le cas parce que euh, les, les gérants ou leur équipe euh, sont très sur la ligne pour les séries. C'est des temps très, très, très nerveux. Euh, alors, euh, chaque game, comme un des directeurs gérants m'a dit à, floor, à chaque game, euh, <rire> c'est euh, difficile parce que les gérants ne peuvent plus rien faire pour leur équipe après la date limite des échanges. Alors, c'est comme que les... Euh, c'est comme un rendu que C'est un, un temps de l'année assez nerveux
0: pour eux autres. Oui. Là, je vais te parler de Marc Bergevin, mais là, tu m'ouvres la porte. On va revenir à Marc Bergevin. Les DG regardent des joueurs importants tomber au combat. Stamkos, Laney, Crider. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Oui, puis euh, j'ai parlé de ça hier soir avec quelques gérants. Le, le fait que le calendrier est tellement, euh, est tellement euh, difficile après le match des étoiles euh, une des raisons, c'est à cause du de, de fameux « bye week ». que tu sais, Chaque équipe a 5 six sept journées de congé. Mais l'autre côté de ça, c'est que tu reviens et le calendrier est totalement éthupé, euh d'ici à à fin de à fin mars. Alors, je sais qu'il y, y a certains exagérants qu'ils euh, aimeraient voir le calendrier changer. Um, mais sur l'autre côté... Une raisons que le calendrier est le même, c'est parce qu'il y, y a plusieurs euh, propriétaires des équipes, surtout euh, aux États-Unis, au sud, qui ne veulent pas avoir beaucoup de matchs au mois d'octobre au mois de novembre. Fait que, euh, fait que le calendrier euh, devient beaucoup plus occupé dans la deux moitié de saison parce que euh, ces propriétaires-là veulent avoir plus de matchs au mois de février au mois de mars au lieu d'avoir des matchs au mois d'octobre et au mois de novembre. Et je comprends, sur le côté business, mais sur le côté santé, euh, ça, ça devient difficile... Euh, euh, pour les joueurs, puis tu vois toutes les blessures à l'entour de la Ligue, puis moi je pense que c'est pour ça, parce qu'il y a, a bien trop d'équipes qui jouent six matchs en neuf jours, etc. au mois de puis au,
0: mois de, au mois de mars. Oui, il y a les blessures, euh, ça fait quelques blessures qu'on voit là, de lancer bloqués comme Crider, Laney, euh, puis il y en a eu d'autres, mais euh, Petrie, euh, on a pensé samedi peut-être, mais comme Stamkos essayait de gérer sa blessure, puis il n'y a pas de temps de repos. Oui,
3: c'est ça, exactement. Exactement. Mais tu sais, je ne sais pas c'est quoi la solution. Parce que, franchement, la solution, c'est qu'on doit avoir plus de matchs de au mois de moins au mois Je pense qu'il faut vraiment parler aux joueurs, pour, puis l'association la, des joueurs, pour dire est-ce que c'est la meilleure chose pour la game d'avoir cette, cette fameuse semaine de congé. Les joueurs aiment ça ouais. <rire> ça se s'en allent au Mexique, ils s'en allent dans les pays chaud, Mais il faut se rendre compte c'est quoi ce qui se passe de l'autre côté de ça. Alors, je pense qu'il va y avoir des discussions là-dessus cette semaine. Mais la réalité, c'est que ça, c'est la réunion des directeurs géants et cette semaine, pas la réunion des gouverneurs. C'est vraiment au niveau du gouverneur quand on commence à, à jouer avec le calendrier.
0: OK. On va suivre ça également. Tantôt, je t'ai dit, on va parler de Marc Bergevin. Euh, tu as retweeté le, le, le papier de, du collègue Mathias Brunet. Qui a eu la chance, puis euh, on aurait tous voulu avoir cette opportunité-là. Marc Benjamin ne parle pas souvent, voire rarement, des one-on-one. -on -one. Il en a donné oui. un à Mathias Brunet. Qu'est-ce que tu as retenu de, de l'exercice?
3: je pense que ça a été, un, ça a été très bien fait par ma, Mathias parce que le, je pense que le plan a été très bien expliqué. Je pense meilleur que ça a été expliqué durant sa conférence de presse à, Dans le sens que. Euh, pis on a parlé souvent, moi pis toi, là, mais euh, c'est clair que euh, quand tu as Carrie Price et Shea Weber, qui fait partie de l'équipe, on ne pas rebâtir au niveau qu'on a rebâti avec certaines équipes. C'est le plan d'essayer de, d'avoir une équipe qui, fait, qui peut faire l'essayer séries passé, même si on continue de rentrer les jeunes. C'est délicat, c'est pas facile, mais c'est le plan pour des raisons... Euh, pour des raisons qui sont là. Je veux dire, tu sais, tu tu sais qu'il y a des gens qui voulaient que le Canadien prenne la mer au Tatar, au p à la limite. Mais comment, comment tu pourrais faire ça puis ensuite regarder Carrie Kerry Price dans, puis chez Weber dans les yeux et dire on va être bon l'année prochaine? Alors, tu sais, je comprends les partisans qui voudraient tout recommencer, c'est correct, mais, mais si c'est ça, ben, d'abord ça veut dire que Price et Weber ne peuvent pas être là. Tu ne peux, peux pas tout faire. Alors moi, je comprends le plan. Le plan, c'est que le Canadien veut essayer d'être une équipe qui pourrait faire cycle l'année prochaine, avec des vétérans très importants, mais en même temps, euh, la jeunesse continue.
0: Exact. Puis tu sais, euh, c'est difficile, ça devient difficile à défendre, surtout après le point de presse de lundi dernier où les gens étaient très choqués. Mais moi, je l'ai dit, j'ai dit, regardez, là. le plan, il a dit, c'est un « reset »,« retool », appelez le comme vous voulez, et depuis ce temps-là, ouais. il y a eu deux repêchages. Il a repêché 21 joueurs, pas 14, 21. Et encore cette mm -hmm. année, il n'a pas échangé aucun choix de repêchage. Ou, tu sais, il a changé de place, là, mais il y en a pas échangé en tant que tel. Donc, le plan de Marc Bergevin, que les gens disent qu'ils ne comprennent pas, c'est toujours le même, mais il ne l'a jamais changé. Si vous avez entendu autre chose, c'est un chroniqueur sportif quelque part, c'est un ancien joueur qui a eu un micro et qui a dit que c'était autre chose le plan. Mais Marc Bergevin n'a ouais. jamais changé de discours.
3: Non, puis d'ailleurs, euh, probablement la meilleure preuve dans tout ça, c'est qu'il y a quelques années, lorsque les arbres de Buffalo ont, euh, étaient pour échanger Ryan O'Reilly, d'ailleurs ils l'ont échangé à Saint-Louis, on le sait, le Canadien avait rentré là-dedans. Mais quand les sabres ont demandé pour soi euh, le, le troisième choix, au troisième ou quatrième choix, quand le Canadien a repêché Kakeniami, il ensuite ils ont demandé pour d'autres choses aussi, euh, Marc Bergervin voulait pas sacrifier le plan de, de le répécher un bon jeune joueur. C'est sûr que si Marc Bergevin aurait opéré comme un directeur général qui pensait qu'il se faisait congéder il y a six mois, il aurait changé Brian O'Reilly puis il aurait dit je pensais de l'avenir. Parce que moi je vais avoir Brian O'Reilly cette année dans l'équipe. Mais ce que ça prouve finalement son plan c'est que oui il protège ses vétérans mais en même temps c'est important pour lui euh, euh, Quatre Léger, son choix de réfléchir cette année-là. Bon, on va peut-être se rendre compte dans trois ou quatre ans que, euh, que le Canadien aura dû prendre Quinn News ou quelque chose de moins. Je ne sais pas si c'est encore le bonheur. C'est sûr que Hughes connaît toute une saison. Mais euh, écoute, euh, Quinniannou va avoir de belle carrière, selon moi. C'est juste que c'est difficile.
0: C'est ouais, toujours difficile d'évaluer après seulement quelques années. Puis le, faire l'acquisition d'O'Reilly, je veux dire, c'est parce que les Blues n'ont pas donné un troisième choix au total. Fait que des fois, le, tu tu ouais. ne peux pas te battre avec certaines choses. Puis, tu sais, si on regarde ça, oui, les Blues ont gagné la Coupe Stanley, mais Taj Thompson, ça n'a pas été ce qu'on pensait. Tu sais, les Blues ont fait une bonne transaction.
3: Oui, absolument. Une très belle transaction de Armstrong. Il y avait un choix de premier round aussi, je pense, là-dedans. Mais c'est oh, oui, mais... un choix qui était... C'est un choix parmi la vingtaine. Euh, non, c'est ça. D'ailleurs, l'autre chose que... Une autre chose qu'on doit préciser aussi, c'est que des fois, parce qu'on a même vision que les Canadiens, les directeurs gérants nous disent toujours ça, c'est que le prix pour le Canadien serait plus haut que le prix pour une équipe d'un conférence de l'Ouest. <rire> On s'entend là-dessus. Ça, euh, ben ça c'est toujours le même.
0: Ok. Euh, parlons. Euh, fait que ça, c'est pour le papier de, de, de matière sur, euh, sur Bergevin. Toi qui s'entretiens souvent avec des directeurs généraux, tu tu surpris de savoir que Bergevin était flanqué euh, et de Paul Wilson et du, euh, du genre du comptable de sa masse salariale
3: Non, en fait, euh, l'année passée, j'ai fait l'entrevue en fais, euh, avec Carl Lewis Davies et puis. Euh, de, de, c'est qui est en charge, comme, comme Paul Wilson, euh, des communications, daily, avec, avec, avec des whisky, avec d'autres euh, dans la chambre. Ouais. Je pense qu'ils font ça juste pour... Euh, il ne m'a pas interrompu, il y a pas, pas de un mot, mais il veut juste être là pour voir comment l'entrevue va.
0: OK, puis il ne te demande pas à fin d'enlever des affaires ou des affaires comme ça. Non,
3: non, non. Je ne ferai jamais l'entrevue si... Euh, si... Si, si, si ça ferait un règlement.
0: <rire> OK, OK. parle des équipes qui sont hot et ceux qui y sont un peu moins. Les Leafs vont pouvoir commencer à jouer avec un petit peu plus de, de loose à cause des Panthers de la Floride.
3: Oui, les Panthers sont vraiment de la misère. Euh, les Leafs, quand même, euh, c'est impressionnant la façon qu'ils ont réagi à euh, un moment assez euh, difficile, à, difficile à défendre quand ils ont perdu contre le gardien d'urgence à la maison euh, la semaine passée. Et la réaction à Toronto était incroyable euh, parmi les partisans, l'embarras. Et puis, euh, ils ont réagi, ils ont pas, ils ont gagné en Floride et ils ont passé et C'était euh, qu'est-ce que Carl Dumas, évidemment, voulait avoir de son équipe. Euh, surtout qu'on n'a pas Jake Mosin dans la qui est blessé. Il n'y a encore pas de Morgan Riley. C'est une ligne euh, avec aucune expérience à part de Tyson Berry. C'est des quand c'est une équipe en santé, c'est pas une équipe qui est très bonne, euh, bonne défensivement. Ça, que ça a été une très bonne semaine pour calmer les choses dans le marché. <rire> mais Et puis, euh, c'est pas mal à ce point-ci. Je pense que euh, c'est difficile à voir euh, que les Ligues ne seront font pas essayer comme les troisième trois équipes de la division. Puis, ça a l'air pas mal probable que ça va être content pas. Parce que les Bruins continuent de gagner à première place. Ça euh, n'a pas rendu, Ça va être intéressant. Comme série, euh, je pense que le Lightning va gagner. Mais c'est quand même deux équipes semblables euh, dans leur style à leur style de jeu, bâti avec des idées mal semblables. Alors, je pense que ça va être
0: une série intéressante. Oui, et là, si les favoris peuvent passer, ça va nous donner lightning, Bruns, ce qu'on attendait l'an passé.
3: Oui, justement, qu'est-ce qu'on voulait l'an passé, pour l'a jamais eu, mais il faut faire attention parce qu'il va y avoir d'autres upsets cette année. C'est la réalité. C'est que tout le monde regarde dans l'Est et dit « OK, t'as pas Boston, Washington, Pittsburgh. » C'est évident que ça va être les quatre équipes en deuxième ronde. Mais je te dis qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est la réalité de l'Hockey aujourd'hui.
0: Les Flyers, y a-t-il une équipe plus haute que ça présentement?
3: Oh! Voilà, voilà un exemple. là. Euh, ouais, puis Alain Digno d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il devrait se tailler une place parmi les trois finalistes pour le Jack Adams. Euh, euh, beaucoup... Euh, D'amélioration avec cette équipe-là cette année, euh, la façon qu'on a intégré des euh, jeunes joueurs avec les vétérans. Euh, c'est une équipe très organisée. Euh, je sais que quand je parle avec Chuck Butcher, euh, directeur de général des Flyers, je me dis que c'est tellement évident la façon que les Flyers jouent différemment que l'année passé à cause du nouveau entraîneur et, et des entraîneurs. Je euh, me qui disait les Flyers. Il couraient plus après le jeu. Puis cette année, c'est eux qui contrôlent. Il Ils il pensent que ça faire avec le système dans la Union.
0: Une équipe que personne parle, puis que j'ai envie, moi, de te parler, il y a eu un changement d'entraîneur. Ils ne sont qu'à un point d'une place en séries éliminatoires, le Wild du Minnesota. Oui.
3: C'est assez étrange euh, comme histoire, parce que même... Euh, le directeur-gérant, Bill Guérin, qui rentre là-dedans, comme euh, c'est en première année qu'il est directeur-gérant, lui, il s'est fait embaucher pour faire des changements, parce que c'était une équipe qui. Euh, euh, c'est une vieille équipe. Il n'y a pas beaucoup de jeunes sur cette équipe-là. Euh, alors, lui, il veut faire des changements cet été. Euh, évidemment, il en a déjà fait. Il a congédié euh, Bruce Boudreau. Aussi, euh, il a échangé Jason Zucker, malgré que c'est pas une chance de faire des séries, il a échangé Jason Zucker à Pittsburgh parce qu'il veut commencer à changer le noyau. Euh, mm -hmm. Mais c'est comme <rire> malgré tout qu'on sait qu'il va y avoir au Minnesota, c'est comme les joueurs, c'est que là, ils veulent dire on, on, on sait que c'est en rien, mais on veut essayer de surprendre le monde. C'est un
0: peu étrange. Non, c'est incroyable. Puis malheureusement, pour les entraîneurs, ça arrive souvent que tu changes d'entraîneur puis que ça ça, ça, ça amène un, un renouveau, on plate à dire, mais ça arrive.
3: Oui, non, c'est malheureux. C'est pour ça que ça arrivé arrivé souvent cette année. Puis, euh, surtout que c'est tellement difficile, euh, dans la première motif, de saison de faire des échanges entre hein, les équipes à cause du problème de plafond salarial, que changer l'entraîneur, c'est la seule chose qui peut secouer une équipe. Euh, puis, euh, on l'a vu cette année.
0: <rire> ouais. ça, Kevin Fiala met un marqueur. Zach Parisé, euh, 23 buts cette année. Euh, puis quand ça n'allait pas bien ben, Il y a eu le jeune gardien but qui était venu mineur Parce qu'il y avait des problèmes avec Dominique Je pense que c'était sa conjointe Et là c'est Stala qui, euh, qui joue du gros hockey Oui puis l'idée c'est assez
3: intéressant On... le, le secret a sorti lundi passé Que le voir de st déchanger au 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 Islanders Le Guérin s'en est même pas caché euh, euh, Durant sa, sa conférence de presse Puis je parle pas de franchement Mais euh, il est pas fait qui est content qu'il est resté Je pense que c'est le contraire je pense qu'il aurait aimé échanger. Son père avait joué avec les Islanders. Puis évidemment, Louis Bravo, il est un gérant avec les Islanders. C'est lui qui a réfléchi à Parisien Jersey. Je pense qu'il aurait voulu aller de loin. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que qu'il va aller regarder en constaté pour
0: voir s'ils peuvent changer. Ça serait intéressant de voir ces joueurs-là qui vont changer. Également, ce que tu as écrit sur. Tu as fait un texte sur The Athletic. Puis sur ton fil Twitter, tu as parlé que les joueurs autonomes les plus intéressants qui s'en venaient, entre autres Pietrangelo et Krug. Je ne sais pas pour Krug, mais Pierre, je te le dis, là, je serais surpris en maudit si Pietrangelo allait ailleurs.
3: Ouais, moi, écoute, il euh, n'y a pas personne qui m'a donné l'information sur leur plan euh, à, au bout de la ligne. Moi, j'ai prédit que Pietrangelo va signer Saint-Louis et Krug va aller au marché, mais ça a plus à faire avec le fait que les Bruins c'est absolument clair, je pense, que les Bruins ne voudraient pas payer coup plus que ce que Patrick Bargeron et, euh, et David Pasternak font. Ils sont en dessous de 7 millions, ces deux joueurs-là. Et Tory Krug, euh, j'ai cité des, des agents qui ne font pas partie de ça, là, des, des agents neutres, qui m'ont dit que Torrey Krug il vaut au moins 7,5 millions sur le marché. Fait pour Tory Krug, ça va être très clair. Soit qu'il signe le contrat à rabais des Bruins, comme tous les joueurs des Bruins font... <rire> Où, euh, où il décide d'aller euh, au premier juin où euh, ça, va, ça va aller bien pour lui, c'est sûr. C'est sûr que Patrick Low pourrait faire la même chose, mais moi, j'ai juste l'impression dans son cas que, tu sais, quand tu gagnes une Coupe Stanley tu t'es quatre équipes Tu as t'as juste joué avec cette équipe-là de ta carrière, Donc, je trouve ça difficile à, à voir qu'un autre million par année change, changerait son idée tant que ça, mais écoute peut-être que j'ai peut tort, on verra. Je sais que euh, Évidemment, il n'est pas signé. Il y a des conversations entre les Blues et ses agents à Newport. Euh, évidemment, ça pas produit un nouveau contrat. Il y a Doug Armstrong qui a annoncé au Joe qu'on ne parlera plus de contrat ici à la fin de l'année. On va attendre après la saison. d'aller voir ça. Mais Moi, je pense que les Blues vont lui offrir le contrat de John Carlson qui vit vite. Alors, est 8x8. Alors, est-ce qu'il peut vivre avec 8x8? C'est sûr sur le marché, je pense, il va aller chercher 19 ou 19.5. Euh, mais pas x 8, par exemple. Puis, il peut juste aller chercher place sur le marché. Euh, ça aurait vraiment ça la décision pour Pietrangelo. Est-ce que je prends moins pour rester avec une équipe où je suis tellement heureux, ma famille est heureux à Saint-Louis, ou est-ce que je dois chercher un autre million sur le
0: marché? Oui, lui, il est implanté à Saint-Louis. Je pense que sa conjointe vient de là également. Puis euh, Ryan O'Reilly à 7,5. Je veux dire, Saint-Louis ne brise pas sa masse salariale en mettant 8-8 à Pietrangelo. Tu sais, ça se tient.
3: Oui, puis d'ailleurs, la comparaison de l'équipe avec John Carlson est quand même pas pire. John Carlson, euh, qui connaît toute une saison, il fait 8x8, tu sais, puis Carlson, comme de Trangelo, euh, a gagné une coupe à Washington, a discuté de la avec les Capitals. Mais de l'autre côté, moi, je, je joue toujours les deux côtés parce que je trouve ça tellement fascinant les, les, les négociations de même. C'est sûr que si es Newport, puis tu regardes les contrats de Drew Hawley et Eric Carlson, d'ailleurs, tu as d'autres contrats, contrats d'Eric d'Eric Carlson, 11,5 millions. -11. Tu as le droit de dire que Patrick Jouro connaît une bien meilleure saison que Eric Carlson. C'est ça qui est intéressant dans les négociations. Après la journée, oui, est-ce qu'il devrait se faire payer 9,5 millions par année Ça se peut bien, mais ça n'arrivera pas à tenir oui. Moi, je l'ai cité Armstrong au début de l'année quand j'ai fait une entrevue avec. Il était très clair à son message. La situation où que. Il ne croit pas, lui, dans les équipes où des, qui font des gros salaires dans même que lui, c'est l'équipe. Tu regardes les Bruges, les Bruges, c'est très semblable. C'est comme une des, des cultures de rabais entre les deux équipes. Puis euh, ça donne aux deux équipes beaucoup plus de profondeur à cause de bon,
0: ça. J'ai David Perron qui était proche d'un point par match à 4 millions.
3: <rire> ouais, c'est ça. En tout cas, ça va être intéressant. Je me que c'est quand même protégé au mois de septembre avec la chance pour Justin Falk, en cas qu'il ne va pas signer Petrangelo parce que, évidemment, avec Colton Barrico et Justin Falk qui ont deux doigts de en cas que patrons s'enlève. Mais euh, en tout cas, on verra ce qui arrive au mois de
0: OK, euh, dernier euh, titre, là. ton Heart, Zaddle, McKinnon ou Pasternak? Nack? putain. si les règles sont inspirées, pour pourrait en entendre là-dedans.
3: Absolument.
0: Et, euh,
3: je pense que c'est Dry Saddle présentement. Moi, j'ai voté pour McKinnon. Euh, les, 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 euh, les journalistes à la, à la, à la saison ont on voté sur Le Hart à la saison Puis moi, j'avais fait McKinnon à quantité de blessures au Colorado. Il est tellement constant. Puis le mec David avait grandi euh, avec, avec les journalistes à la mi-saison. J'étais pas convaincu avec ça parce que, tu sais, c'est quoi la différence entre lui et Dry Saddle finalement? <rire> c est, c est, c est, c est, le hurt c'est pas pour le meilleur joueur. Le hurt c'est pour le joueur le plus utile. pas la même chose. C'est sûr que Rod Conor McDavid, c'est le meilleur joueur au monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le joueur le plus utile cette année. Mm. Mais Drysaddle, je pense, va avoir une très bonne chance parce que pendant que McDavid a manqué trois semaines, Drysaddle a continué, a continué de, de produire. Et puis, euh, je pense à cause de ça, probablement. Et puis, le tech il est tellement en avance de McKinnon chez les pointeurs, j'ai l'impression que ça continue, un drive va dans une compénieur.
0: Sûrement. Là, tu m'as ouvert la porte là, sur les Rangers, Panarin. Euh, écoute, il y a une production hallucinante. Ça m'impressionne avec une jeune équipe comme ça. Mais à quel point j'aurais voulu que Igor Shesterkin ne se blesse pas dans un accident de voiture pour voir comment les Rangers auraient pu pousser pour une place en série?
3: Bien, là, la blessure de Quarri aussi, c'est malheureux. Hein? Euh, parce que l'équipe jouait tellement bien, là. Euh, puis là, on dirait que ça y a un peu de momentum entre la blessure aux jeunes gardiens et la blessure à Crider. C'est difficile. À, tu sais, c'est comme les Canucks qui jouaient tellement bien pendant un long bout de temps. Ça ils s'en ont perdu de Markstrom. En fait, mon texte vient juste d'être publié dans l'athletique. Euh, 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 J'ai fait un one-on-one -on -one avec euh, Jim Benning, ici, au, euh, à l'avion des directeurs. Puis, écoute, il ne faut pas s'en cacher, quand tu perds un gardien comme euh, Jacob Markstrom, qui était parmi les meilleurs cette année dans l'année C'est très difficile. T'sais, on espère que Demco, c'est euh, un jeune, qui a confiance en lui, mais c'est toute une situation de rendre un jeune de même avec les, les Canucks, je pense, qui ont 13 matchs au mois de mars. La pression, c'est difficile pour le jeune gardien. Ouais,
0: Oui, j'étais convaincu que Demco pourrait faire le travail. Il est encore tôt, peut-être qu'il pourra euh, les aider à se qualifier pour, euh, pour les séries. OK, mon Pierre. Écoute, profite du bon temps là-bas. Continue à remplir tes, euh, tes sources euh, plein les poches. Fais ton coffre, puis on se jase lundi prochain. Parfait. OK, mon bye, bye. bye, Salut. Bye-bye. Bye-bye, Pierre. Euh, gros merci, euh, encore une fois, d'avoir été là en direct de Beau C'est chien. Je <rire> peux pas t'avouer. En tout cas, il surtout... n'a pas commencé à avec la pluie verte ici. C'est euh, euh,
1: euh, sûr qu'il y a plusieurs... T'as entendu, minute, là. Mais
0: as entendu là. Le Canadien, O'Reilly... Ah oui, oui, oui. Encore oui. Là, là, il oui. est bon, O'Reilly. Oui. excellent. Il n'y a pas un GM qui aurait donné un troisième au total.
1: Ben, c'est ça. C'est l'envers du décor, un peu. Là, on... on apprend des choses aujourd'hui avec le, le, le papier de Mathias, la conversation avec Pierre... T'as as raison, il n'y a personne qui aurait donné ça. Est-ce que c'est une mauvaise décision de ne pas l'avoir fait ou une bonne décision? Non,
0: mais après ça, il s'en va à Saint-Louis puis c'est un 26e. Puis là, le monde fait « Ouais, mais nous autres, on l'a pas eu! » Mais non, Buffalo, pour que ce soit Montréal, qui O'Reilly, 3 mm -hmm. Dans l'Ouest,
1: mm -hmm. 26 six mm
0: -hmm. Thompson
1: ouais, ouais c'est ça. Ça. Ouais, ça a été un petit peu payant. Tu sais, quand on parle de bonne, c'est c'est pas pire. Euh, c'est sûr que les sujets de discussion par rapport à Marc Bergevin. Euh... C'est encore là. Le...
0: Ça serait un autre sujet qu'on pourrait partir, là, mais je regarde là, On n'a pas eu le temps. Là. Mais un Ryan O'Reilly, tu sais ce qu'il va te donner. Oui. L'autre, c'est... ouais mais c'est ça. Son... Les choix au pêchage, les premiers choix, indépendamment où tu les sélectionnes, c'est un pourcentage. C'est sûr. Là, tu avais une garantie. C'est sûr. Puis avant, je vais aller voir, là. Mais... tu pas le temps. T as déjà échangé une garantie comme Greg Rivet pour un premier, puis c'était pas de charity, tu comprends? Fait que des fois, ça peut te péter dans la face. Oui. C'est sûr. <rire> tu sais, le premier, là, on chase. Euh... C'est pas... Euh, de quand tu qu as tu sors, c'est... Euh... Y a
1: -il un joueur plus fort que, que O'Reilly qui est sorti, Hughes? Ah, pour le, pour là, là? Ouais, mm -hmm. oui, mais ça ne veut pas dire que dans cinq ans, ça va, dans trois ans, ça va être ça. Euh, de... bon, J'essayais de voir les points d'O'Reilly. C'est euh... de points lui, c'est de tout ce qu'il fait ça. C'est de points, sauf que l'année passée il y a quand même 77 points. Là, oh, je... ouais. Mais euh, avant ça, euh, il y avait des saisons de entre 50 et 60 points. Ouais, il avait fait les séries une fois ses matchs titre. C'est C'est quoi ça, ça? Il était étiqueté comme quoi à ce moment-là? Comme, voilà. comme un perdant? Voilà. Parce qu'il ne faisait, pas, faisait les pas les séries? Mais on jouait 25 minutes, gagner des ça ouais. comme pas possible. Ouais. Euh, Mathieu Lévesque dit « Les gens ne veulent pas échanger Petrie, Weber, Tatar et Price. Admettons que le CH fait les séries l'an prochain. Ont-ils vraiment une chance pour la coupe? J'en doute. Ils ne feront que perdre la valeur quand les espoirs seront prêts. Price aura 35 ans, Weber 37, Petrie 35. Euh, si c'est plus, c'est le moment de rajeunir l'équipe. On a reçu beaucoup de ce genre de commentaires-là aujourd'hui. OK, mais maintenant, tu fais ça. Tu ne fais pas une série
0: sur l'an prochain? Si tu échanges tes vétérans comme ça, tu es sûr que tu ne fais pas l'an prochain, puis dans deux ans, puis dans trois ans. Ça, c'est garanti. L'autre affaire que j'ai envie de vous dire, qu'une petite équipe qui fait juste une ronde, tu as eu ça comme message tantôt, c'est ça que tu me disais? C'est Frank qui disait ça tantôt. L'Église de Toronto, là. Premier choix total. M euh, Matthews, Mitch Marner va signer le plus gros poisson sur le marché des joueurs autonomes. Euh, Tavares. Oui. Nylander, haut de pêchage. Morgan Riley, 2012, gros
1: de pêchage. Ouais. Il y a des, des questions, le Riley, là, Riley, avec Galchenyoc. Il a gagné heure. combien de rondes, les euh, Zéro, je pense. Zéro. C'est ça. <rire> zéro. Oui.
0: C'est où ta garantie que tu échanges Petrie, Weber, Price C'est où ta garantie que dans 4 ans, tu vas gagner autre chose qu'une ronde de série je vous le dis s'il vous plaît, je suis pas Mar Bergevin je ne le défends pas, ce n'est pas son agent il n'y a pas de recette magique, il n'y en a pas une qui dit vends tout, reconstruis, ça va marcher les Leafs, les hallers, des choix il n'y en a pas une qui dit, fais des échanges tu vas gagner comme Stanley, les Blues de Saint-Louis Garde les Sharks, ils en font tous des échanges Evan Ducking, Joe Thornton, Eric Carlson ils ont tous ils gagnent pas
1: il n'y en a pas une. Non, non, non. il n'y a pas de recette miracle. Là. Comme le On comme fait un... ça, puis ça va marcher. Ça. Puis tantôt, tu parlais d'aller voir ailleurs les autres équipes. Euh, Diane Morancy nous a écrit un message. Elle dit « Les vedettes, c'est pas gage de succès. » Puis elle a fait un peu un, un, cet exercice-là aujourd'hui. Elle dit « Les pingouins ont juste 11 points de plus que les Canadiens avec les Crosby, euh, Malkin, tout ça. Ils ont 6 défaites d'affilée, dont contre les Ducks, les Kings, les Sharks. » Euh, les Panthers, ça va pas bien avec Huberdo, Barkov, Bobrovski. Même, chose Chicago, même chose Chicago, euh, Nashville, Buffalo. Tampa été éliminé en première ronde l'année passée avec une équipe euh, qu'on disait à euh, ben, dipacté, mais je vais dire favorite. Là, mm -hmm. On va dire ça comme ça. Euh, le talent est pas gage de réussite. C'est une question de vouloir, d'éthique, de travail. Euh, Boston a une bonne ligne d'attaque et deux gardiens qui se séparent le travail, mais tout le monde joue de la même façon. Euh, elle termine en disant que le Canadien a besoin de deux bons défenseurs, un gaucher pour jouer avec Weber, un ou deux autres attaquants et un gardien auxiliaire de calibre LNH. Euh, Il y en a qui vont dire 1B. Un, un mm -hmm. euh, puis elle rajoute qu'il faut se débarrasser de Drouin. Là. Mais bref, l'essentiel de son commentaire, c'était. un euh, bon euh, commentaire. Euh, c'est qu'elle a fait l'exercice de partout, euh, partout ailleurs dans la Ligue nationale. Je trouvais bon ça super intéressant. Yes. D'ailleurs, j'ai écrit euh, plus tôt qu'on ne peut pas tous vous lire en nom, mais on lit tous vos messages. Toujours comme ça. C'est. le euh, euh, Non, ça. mais c'est parce que tu peux le faire de ton bord, c'est ça. Euh, ça. Vous, êtes, euh, vous êtes nombreux à avoir participé à cette euh, succulente émission, puis j'espère que pour le prochain, le, 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 le prochain mois, on va dire ça comme ça, jusqu'à la fin euh, le canadien, Canadiens tu perdre 15 matchs vas en, va en 8? on va en trouver, hein, dessus. Dessus. On va en trouver dessus. Ben, merci d'être là cette, okay. euh, gros là. merci
0: à Alex euh, à la mise en de merci Rocky. à Rock yeah. aux médias sociaux, yeah. gros merci merci à l'excellent producteur Tu ben, dis pas assez souvent Excellent. Bien, merci. On t'apprécie. Tu es gentil. Es les gentil. gens t'aiment en plus. Les gens te l'écrivent.
1: C'est gentil. Ils nous aiment. Euh, puis on fait, tu vaux ton une... pesant d'or. On est, on, est, on est une équipe de deux. <rire> plus Alex, plus à Rock et Médias Sociaux. Merci d'être là ouais, également. Une qui s'est
0: agrandie cette année. Yes. Un gros merci aux boys. Un gros merci. Merci à vous d'avoir été là surtout et euh, partager le contenu euh, d'aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une autre édition de Ongeance.